0: E gente, tudo bem? Vocês estão meio quietinhos? Gente, a Rebeca está empolgada. Gente, eu estou muito feliz por poder compartilhar a palavra nessa noite, ainda mais diante do louvor. Confesso que eu estava um pouco apreensivo pelo tema da palavra, mas todas as canções, até o Rafa... Já falou a metade da minha palavra ali, né, quando introduziu a música, então eu entendi como uma confirmação realmente de Deus, e eu creio que Deus quer abrir os nossos olhos para algumas coisas que nós temos vivido nesses dias. Eu creio que Deus está nos chamando realmente para um despertamento, mas junto com o despertamento, junto com o avivamento, vem uma grande responsabilidade. E nós somos chamados para cumprir uma missão. Isso que nós precisamos entender como povo de Deus, como filhos de Deus, que nós temos uma missão, assim como nosso Senhor Jesus, Ele veio com uma missão, Ele cumpriu uma missão, nós também recebemos do próprio Senhor Jesus esse encargo, essa missão. Ou seja, nós também somos chamados para cumprir uma missão. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Boa noite para você que está em casa, que nos acompanha pelo Youtube, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração aí na sua casa, o Espírito Santo ele não depende de um lugar físico, então eu tenho certeza que ele vai tocar o seu coração aí na sua casa, se sinta abraçado por nós. Eu quero é, já colocar o tema ali da palavra, e o tema da palavra é, quem é o filho do homem? E enquanto eu estava preparando essa palavra, o Senhor me levou a esse tema, mas nós não vamos falar sobre Pedro, mas nessa conversa onde o Senhor Jesus está ali com os seus discípulos e o Senhor Jesus começa a trazer alguns ensinamentos e uma palavra, quando a gente vai ver o texto um pouco mais pesada e as pessoas começam a sair da presença de Jesus, então de repente Jesus chega para os seus discípulos, vira para ele fala, e aí, né, vocês é, também vão junto com o povo e... De repente Pedro fala, mestre, para onde que nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Ou seja, Pedro ele reconhece a autoridade que estava sobre a vida de Jesus. E não eram as palavras duras de Jesus que iria colocar Pedro de lado ou seus discípulos de lado. Pelo contrário, nós vemos mais à frente Pedro cumprindo todo o chamado e o propósito de Jesus. E nessa ocasião aqui o Senhor Jesus, ele também vira para os seus discípulos e faz uma pergunta. Quem o povo diz ser o filho do homem? E de repente algumas pessoas que estão ao seu lado ali começam a dizer... É, é, alguns dizem que você é um dos profetas, outros Elias e, e por aí vai. De repente Pedro olha para Jesus e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sabe o que eu vejo nessa, nessa passagem? o tão importante quanto nós entendermos quem nós somos em Cristo, a nossa identidade de Cristo, ou eu diria o tão importante ou até mesmo o mais importante é, nós temos a revelação real de quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, o um encontro com Jesus que revela quem Jesus é. Muitas vezes nós cantamos sobre o Senhorio de Cristo, sobre Declaramos que Ele é Senhor das nossas vidas, mas nós precisamos entender a profundidade dessa palavra Senhor. E a revelação de quem realmente Deus é. Porque se nós entendermos que realmente Jesus é Senhor das nossas vidas, Ah, meus queridos, a nossa vida é totalmente transformada. Não tem como nós não cumprirmos a comissão, a missão que Jesus nos deu. Porque é Ele que nos capacita. Assim como nós vamos ver na vida dos apóstolos. O próprio Senhor Jesus capacitando os Seus discípulos a cumprir todas as Suas ordens. E eu quero ler um texto, o texto base com você dessa noite que está em Atos capítulo 9 verso 1 até o 22. Atos capítulo 9 verso 1 ao 22. Nós vamos falar sobre Paulo. O texto diz assim. Verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que acaso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens quanto mulheres, os levasse os levasse presos para Jerusalém, enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, ele caiu por terra, ouvindo uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou, preste bem atenção nessa pergunta de Saulo, e ele perguntou, Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, aonde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam imudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o e, guiando pela mão, Levaram-o para Damasco e esteve ali, três dias sem, esteve ali três dias sem ver, durante os quais não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu em uma visão e disse, Ananias, ao que lhe respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, levante-se, vá para a rua que se chama Direita e na casa de Judas procure por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e limpou-lhe as mãos para recuperar a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus Santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes. Para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse a Ananias. Queridos, prestem atenção no texto. Em toda hora o Senhor Jesus e aqueles que estão falando com Jesus. Se dirigem a Ele como Senhor. Mas o Senhor, lhe, mas o Senhor disse a Ananias. Vá, porque este é para mim o um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto ele deve sofrer pelo meu nome, então Ananias foi e entrando na casa pôs, impôs a mão sobre Saulo, dizendo, Saulo irmão, Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo uma coisa parecida com escamas e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado e depois de comer sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco e logo nas sinagogas proclamava Jesus afirmando que Ele é o Filho de Deus, todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e dizia: não é estes que exterminavam em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e, lev e levá-los aos principais sacerdotes, então Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Abaixe sua cabeça por um instante. Amado Jesus, eu quero te pedir, nessa noite, abre o nosso entendimento, Jesus. Abre, Senhor, o nosso entendimento nessa noite. Que as escamas dos nossos olhos venham cair diante da Tua glória, Jesus. Que nós venhamos entender, Senhor, a Tua Palavra, Senhor. Que nós venhamos absorver, Senhor, a Tua Palavra, Senhor. Que a Tua Palavra, Senhor, ecoe, Senhor, dentro dos nossos corações nessa noite, Pai. Essa é a minha oração, Senhor. Queridos, eu acho demais quando a gente olha para a vida de Paulo. Paulo é um cara que me inspira. E é engraçado porque quando nós olhamos para Paulo, né, quando nós lemos o texto aqui, e nós começamos a ver tamanha maldade que Paulo estava querendo fazer aos filhos do Senhor ali, né, aos discípulos de Jesus, aqueles que seguiam a Jesus. Mas algo que nós precisamos nos atentar é que Paulo ele não era alguém endemoniado, Paulo, ele não era alguém é, desviado. Sabe quando a gente, é, lá, lá fora a gente usava aquele termo assim, ah não, eu sou católico não praticante. Na verdade, Paulo não era esse tipo de pessoa. Paulo era uma pessoa muito convicta na fé. Paulo era uma pessoa que realmente levava aquilo que ele cria muito a sério. Ou seja, a lei do Senhor. Ele realmente levava muito a sério, quando nós vamos ver Filipenses 3, isso nos revela o quão sério Paulo levava aquilo que Deus, na, na verdade aquilo que estava na lei, aquilo que ele acreditava, e quando nós vamos ver o próprio, o próprio Paulo fala assim, eu né, sou o fariseu de fariseu, hebreus de hebreus, né, quanto à lei, eu cumpri a lei, e de tanto cumpri, de tanto que ele zelava pela lei que ele, perseguiu a igreja, e é isso que nós precisamos entender, o quanto realmente Paulo, ele era alguém que, ele tinha um compromisso muito sério com a lei do Senhor, e sabe o que é engraçado, quando Paulo ele tem esse encontro com Jesus, Paulo ele está indo para cumprir, sabe, é, quando a gente vai ver alguns capítulos antes, é, Paulo está diante ali do martírio de Estevão, né, e a capa, a, a palavra de Deus vai dizer que a capa de Estevão cai sobre os pés de, de, de Paulo, e de repente você falou, oh, pastor, mas até aí Paulo, ele não é Paulo, ele é Saulo, até estava conversando há pouco antes de começar o culto com o Hudson, na verdade alguns teólogos, né, eles afirmam que o, o nome de Paulo ele não é mudado, como o nome de Pedro, na verdade... Por Paulo ter cidadania romana, aonde ele estava e de repente ali em Roma, era como se fosse um codinome de Paulo. Na verdade, o nome de Paulo realmente sempre foi Saulo. E a tradução de nome de Saulo é o desejado. Então, né, só para a gente poder... que a gente está falando sobre Paulo e eu li falando sobre Saulo. Então, só para a gente entender que nós estamos falando da mesma pessoa... E o que nós precisamos entender é que quando Paulo ele tem esse encontro com Jesus, a vida de Paulo, os planos de Paulo, tudo aquilo que Paulo cria é, cria, é totalmente transformado. Paulo ele tinha um plano, ele tinha um plano de o quê? Chegar em, ali em Jerusalém, ali a... É, a caminho de Damasco, pegar o povo que estava falando e proclamando o nome de Jesus, prender esses homens e colocar esses homens, e até mesmo de repente matar, a, gente não, é, a, 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 a história ele vai dizer. Então a gente precisa entender que todos esses planos que Paulo tinha, são frustrados diante de um encontro com o Senhor. E o que eu mais fico, é, e uma das coisas que a gente mais precisa Prestar atenção nessa pouca conversa de Paulo e Jesus. É como Paulo se dirige a Jesus. Paulo poderia chamar Jesus... Na verdade, ali ele... Eu não, eu não sei se ele sabia né, que era Jesus. Porém, né, quando ele ouve essa voz, ele diz... Quem é, quem é você, Senhor? E essa palavra, Senhor... Como o Rafa falou aqui... Essa palavra nos nossos dias... Muitas vezes ela realmente, não é que ela não tem, mas muitas vezes nós não damos o valor real e o sentido real dessa palavra. Essa palavra Senhor, no original ela quer dizer Curios. E como o Rafa falou aqui, quando nós vamos ver a palavra Curios, no original ela quer dizer Dono. Dono. E nós precisamos entender que no contexto aonde a, a, a Bíblia está relatando, aonde Paulo está inserido, ser um Senhor e ser um servo era algo muito sério. Nós estamos falando de realmente um Senhor, aquele que tomava as decisões por aquela pessoa. Aquele servo ele não tinha a voz, ele era um servo e o seu senhor comandava a sua vida. E é dessa forma, é desse senhor, é esse senhor que Paulo reconhece quando ele fala sobre Jesus. Ou seja, Paulo está falando: Quem és tu, meu dono? Aquele que governa a minha vida, aquele que tem as direções sobre a minha vida, aquele que tem o domínio e o comando da minha vida. E por que que eu digo isso? Porque queridos, muitas vezes, quando nós olhamos o cenário cristão, nós cantamos sobre o Senhorio de Jesus, nós contamos sobre o Senhorio de Cristo, mas muitas vezes, por realmente não entendermos a profundidade, a, a profundidade dessa palavra, nós não vivemos isso na íntegra. E nós precisamos nesses dias, buscar... A viver o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, porque não tem como nós vivermos o Evangelho, a vida cristã, sem que Jesus seja o nosso Senhor, não tem, queridos. Nós podemos querer chamar Jesus de todo e qualquer é nome, mas a verdade absoluta é que Jesus, Ele é nosso Senhor. De repente, muitas vezes a gente chama Jesus de cheiroso, a gente chama Jesus de lindão e não tem problema algum, não tem problema algum. Porém, se Jesus não for Senhor nas nossas vidas, está tudo errado. Ele primeiro, antes disso, Ele é Senhor. É dessa forma como, a, como Paulo reconhece quando ele tem esse encontro com Jesus. É dessa forma como nós vamos lendo no texto como Ananias se porta diante de Jesus. Chamando de Senhor. E quando o Senhor Jesus dá uma direção a Ananias. Ananias fala aí. Senhor, você está ligado que esse cara, Saulo. Ele está fim de matar a gente na real. E o próprio Senhor Jesus mantendo a sua ordem. Ele fala, não pode ir que eu garanto. Então Ananias responde o Senhor Jesus. E cumpre a sua ordem. Então é isso que nós precisamos entender. E por que que né? eu estou falando sobre isso porque nunca se eu acredito, sabe que nunca se foi tão importante na nossa geração, nós resgatarmos e restaurarmos o real significado dessa palavra Senhor e vivermos conforme essa palavra Senhor nos manda, nos fala para viver nós somos uma geração queridos você já ouviu várias vezes o pastor Marcelo falar aqui nós somos uma geração que gosta de relativizar tudo. Tem uma, uma frase, ele põe lá para nós, Mateus, por favor. Nós somos uma geração que gosta de relativizar tudo. E olha o significado né, de relativismo. Relativismo é o conceito de que os pontos de vista não têm uma verdade absoluta. Ou seja, nada é absoluto. Ah, não é bem por aí, pastor. Até mesmo essa palavra que o Senhor está ministrando... Não é bem por aí. Jesus é Senhor, mas né, não é dono, assim como o Senhor está querendo falar. E Na verdade, queridos... A gente tenta relativizar em todo o tempo, em toda hora. Posso te dar um exemplo? Nós, como igreja, comunidade de alcance... Como Alcance Jovem Pinhais... Junto com o pastor Marcelo... Presbitério... Nós, como liderança... Nós temos como trilho algo em relação ao namoro. Né? Nós sempre orientamos né, o casal de namorados ali. a um tempo de oração, um período de oração de três meses e tudo mais. E sabe, muitas vezes as pessoas têm a visão errada do que... Hum, Pastor Marcelo está querendo mandar na minha vida. Hum, a igreja está querendo mandar na minha vida. E na verdade, por querer relativizar tudo, não consegue enxergar o real motivo do porquê desse trilho. Na verdade, isso é um cuidado com o casal, com o futuro casal. Por quê? Muitas vezes, queridos, a, 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 a gente entra nos relacionamentos... movido a nossa emoção, movido a, as nossas carências... e às vezes dá um, dois, três meses e aquilo dá errado. Ou seja, é um cuidado da igreja. A igreja não está tentando manipular a sua vida... Pelo contrário, a igreja está te dando um suporte, um lugar de proteção para que você não se exponha. Mas muitas vezes, por a gente ter uma mentalidade que quer relativizar tudo, a gente não consegue enxergar, sabe, aquilo que é absoluto, senhorio. E às vezes a gente vai vivendo dessa forma, relativizando as coisas. E a gente olha para a nossa vida e a nossa vida estagnada. E nós precisamos entender que Jesus é Senhor sobre as sobre todas as coisas. Então nós precisamos ter isso muito bem definido de quem é Jesus para nós. Eu quero te fazer essa pergunta. Eu não queria que você já respondesse aí dentro de você, não, Jesus para mim é Senhor e tal. Eu queria que você deixasse o Espírito Santo de Deus revelar ao seu coração Aonde realmente Jesus está e quem realmente Jesus é para a sua vida. Porque a forma como nós nos relacionamos com essa verdade, a forma como nós nos relacionamos com o Senhorio de Cristo, vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Romanos, capítulo 10, verso 9. Se puder colocar lá para mim, lá, Matheus, por favor. Romanos capítulo 10, verso 9, diz assim. Se com a boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Sabe algo que muitas vezes a gente inverte esse texto? Nós temos o Senhor Jesus como nosso Salvador, muitas vezes nós falamos que nós aceitamos a Cristo. Mas a verdade é que o texto, ele inverte isso que nós temos muitas vezes bagunçado na nossa mente. O texto é muito claro dizendo aqui em Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, que se nós confessarmos, a palavra original aqui em confessarmos é declarar, é consentir, é conceder. É declarar abertamente. Ou seja, eu não aceito a Jesus. Eu declaro Jesus como meu Senhor. Eu confesso Jesus como meu Senhor. Eu proclamo Jesus como meu Senhor. Então creio no meu coração. E o texto continua dizendo que aí então eu sou salvo. Muitas vezes a gente inverte. A gente acha que nós aceitamos a Jesus. Mas a verdade é que nós não aceitamos a Jesus. É Jesus que nos aceita. A partir do momento que nós proclamamos e declaramos que Ele é. Não que Ele vai ser. Mas que Ele é Senhor. Dono de tudo. Dono das nossas vidas. Ele é dono das nossas vidas. Veja queridos o quão importante é. Nós termos o um entendimento correto da pessoa de Cristo. Porque... Porque, gente, vamos falar a verdade, como eu falei, muitas vezes nós relativizamos tudo. Por quê? Porque nós não gostamos de nos deparar com aquilo que é absoluto e verdadeiro. E pensa numa geração que está sendo doutrinada para seguir as suas vontades, ser dono do seu próprio nariz, fazer aquilo que te dá na telha. Até o pastor Leandro da Poema, ele tem um livro, né? Faça aquilo que te dá na telha e quando você vai ler é totalmente o inverso daquilo que você está pensando. Mas pensa numa geração que gosta de ser dono do seu próprio nariz, é a nossa. Pensa numa geração que dá um monte de desculpa para cumprir aquilo que é absoluto, é a nossa. Então, nos relacionarmos com o Senhorio de Cristo, entendermos quem Cristo realmente é nas nossas vidas, faz toda a diferença. O próprio texto aqui em Romanos 10 vai falar sobre a salvação. Então, nós precisamos entender. Isso realmente sabe na íntegra. Muitas vezes, até eu falei aqui já. E o primeiro ponto é, dessa palavra, agora depois da introdução, quero entrar aqui na palavra. O primeiro ponto é, se Jesus não é o meu Senhor, então está tudo errado. E essa é a verdade, queridos. Quando nós vamos ler os textos bíblicos, o texto é, os textos deixam muito, muito claro. Se Jesus não é o nosso Senhor, então as coisas começaram todas erradas. Por quê? Porque nós vamos querer seguir os nossos próprios caminhos, os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, vamos querer ser guiado pelo velho homem. E quando nós entendemos que nós nascemos de novo, recebemos né, em Cristo Jesus uma nova natureza, através do senhorio de Cristo, então agora nós somos guiados. Pelo Espírito, não mais guiado pela carne, mas nós somos guiados pelo Espírito. E isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Então nós precisamos ter o um entendimento correto de quem, Deus, de quem Jesus é. E como eu falei, de repente você chama Jesus de cheiroso, chama Jesus de lindão, chama Jesus, sabe, do que mais? Cadê, cadê o Abinael? Do que mais Abinael? Meu tudo. <risos> e queridos, não tem nenhum problema em relação a isso. Como eu falei, se primeiramente Ele for Senhor da sua vida. Olha o que Lucas é, escreve aqui em Lucas capítulo 6, verso 46. Vai dizer assim. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu sugiro? Cadê o texto? Coloca lá pra gente. É o que eu sugiro? Hã? Não? É o que eu acho, é o que eu penso, é o que eu mando. Você vê como as coisas mudam? Não é o que eu peço, é o que Jesus manda. Jesus não pede, Ele é dono, Ele é Senhor, Ele é cúrios. Então Jesus Ele é, nós cantamos aqui a canção. Santo és incomparável, não há outro como tu. Nós declaramos o Senhorio de Cristo, mas nós precisamos entender e viver o Senhorio de Cristo. Sabe muitas vezes quando o Senhor fala ao seu coração para você fazer aquilo, o Senhor não está pedindo, ele não está de, é sabe, ah, eu acho que você deveria fazer assim. Não é uma ordem, mas como nós não nos relacionamos com o Senhorio de Cristo, então nós não conseguimos realmente seguir as ordens de Jesus. Então veja o quão sério é nós termos realmente o entendimento de quem é Jesus para nós. Quando nós olhamos para a vida de Paulo e o próprio Senhor Jesus declara falando a Ananias. Eu vou mostrar para esse como é padecer por amor ao meu nome. Queridos, para enfrentar tudo isso que Paulo enfrentou. É só tendo o Senhorio de Cristo muito bem estabelecido dentro dele. Não tem como cumprir essa missão se, o, se Paulo não tivesse essa revelação, esse entendimento do Senhorio de Cristo sobre a sua vida. A ordem que muitas vezes ele, ele sabia e falava, não, Jesus não está me pedindo, Jesus está mandando isso, Jesus está mandando, eu vou, mesmo que a morte esteja me esperando. E muitas vezes Paulo foi aprisionado, estava preso, estava acorrentado, e mesmo assim cumpriu todas as ordens de Jesus. Por quê? Porque Paulo tinha um entendimento correto de com quem ele estava falando, de quem ele servia. Ah, pastor, mas Paulo fez isso por amor. É claro que Paulo fez isso por amor. Paulo sabia, é lógico que Paulo fez isso por amor, mas Paulo entendia o senhorio de Cristo. Então, amar sem obediência, queridos, desculpa, não rola. O amor, ele está de mãos atadas com a obediência. O amor, ele está de mãos atadas com a sujeição a Cristo. Então, nós precisamos entender isso. Sabe, nós hoje, como eu falei, sabe, eu... Quebra essa palavra, né, que nós somos a geração do relativismo. está quebrado, isso nas nossas vidas. Não, nós seremos a, a geração que caminha sobre a palavra do Senhor, a palavra absoluta. Que os nossos olhos realmente venham se abrir para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E deixa eu te falar, querido, muito tem se falado sobre o avivamento, sobre o avivamento, não o avivamento, o avivamento. E deixa eu te falar duas coisas sobre o avivamento. A palavra avivamento quer dizer avivar algo. Ou seja, se nós vamos viver o avivamento de dois ou um, ou a igreja do Senhor está morta, ou a igreja do Senhor precisa morrer para si mesmo. Nós precisamos entender isso. Porque muitas vezes a gente fala que nós queremos algo, mas não vamos, sabe, no âmago daquela palavra. E nós temos que clamar sobre o avivamento, sim. Porque se há algo em nós que precisa morrer, e com certeza precisa morrer, que morra para que Cristo cresça, para que Cristo avance, para que o nome do Senhor Jesus seja proclamado. Assim como o apóstolo Paulo proclama, que eu diminua. Não é o apóstolo Paulo? João Batista. Que eu diminua e ele cresça. E nós precisamos entender isso. Quando nós falamos sobre avivamento. Avivamento não é a gente, sabe. Saiu rodando, falando em línguas. E, 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 não é isso. Avivamento é a glória do Senhor estabelecida. Sabe, realmente é a glória do Senhor estabelecida. Sobre as nossas vidas. Então nós precisamos ter. Muito, sabe, dentro de nós. Quem é Jesus. Algo que. Nós não podemos confundir a intimidade com falta de autoridade. Muitas vezes nós gostamos de nos relacionar com Jesus o cheiroso, com Jesus o lindo. Mas muitas vezes nós não gostamos de nos relacionar com Jesus o Senhor, o Senhor das nossas vidas. E muitas vezes nós confundimos intimidade com falta de autoridade. Posso te dar um exemplo? Conheço o pastor Marcelo há mais de 20 anos. São mais de 20 anos. Está velho mesmo. Mano. Antes de nós chegarmos na comunidade de alcance. Parceiro de bagunça. Pensa, sabe, numa amizade que eu e o pastor Marcelo temos. Tanto na, na hora da zoeira, quanto na hora de falar sério. Né? Às vezes ele vem me zoar por causa do meu altar branco. Mas na hora de falar sério também. Tanto eu quanto ele, a gente não poupa... Papas na língua para falar o que a gente tem um do outro. Nós temos intimidade para isso. Só que eu e o pastor Marcelo já estamos na Comunidade de Alcance há 10 anos. Somos pastores da Comunidade de Alcance. Servimos a casa. Fazemos parte do mesmo presbitério. Caminhamos junto. Porém. Porém. Quando nós falamos sobre o Ministério de Jovens... Há algo estabelecido sobre a vida do pastor Marcelo que não está estabelecido sobre a minha vida. É pastor mas você também não é pastor? Sim. Mas o pastor Marcelo é pastor dos jovens e não eu. Ou seja, eu não posso confundir intimidade com falta de autoridade. Tem coisas que o pastor Marcelo pergunta a minha opinião. Pô mano, e aí o que você acha? Tem coisas que ele chega e fala, ah cara, eu quero que aconteça assim. Acabou, ele é o pastor. Não sou eu. Não sou eu o pastor dos jovens, eu sou alguém que auxilia ele. Eu não sou alguém que toma as decisões por ele. Ele é o pastor dos jovens. Então, em algumas situações ele fala, cara, é assim. Eu, ó, e faço conforme, conforme ele está falando. Porque a autoridade está sobre a vida dele, não sobre a minha. Então eu não posso confundir intimidade com falta de autoridade. E muitas vezes nós fazemos isso com Jesus. O próprio texto de Lucas 4 diz, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Vejo o quão sério é isso, queridos. Vejo o quão sério é isso. E sabe, essa palavra ela não é uma palavra para apontar o dedo para nós, porque eu faço parte de, sabe? Eu estou com meu coração assim, ó, pulsando realmente por essa palavra. O quanto essa palavra me fez refletir sobre isso. De quantas vezes, sabe, o Senhor me direcionou a fazer algo e eu não fiz. Por muitas vezes, sabe, de repente até mesmo duvidar. Mas nós precisamos, assim como Paulo, assim como Ananias, assim como os apóstolos que caminharam com Jesus. Realmente fazer aquilo que o nosso Senhor manda. Eu não estou entendendo, obedeça. Ah, mas eu, obedeça. Se Ele é Senhor, obedeça. Paulo declara Jesus. Paulo ao declarar que Jesus era o seu Senhor. Paulo estava bem ciente do tipo de relacionamento que ele teria com Jesus a partir daí. Como eu falei, no, no tempo aqui de Paulo, essa palavra Senhor, ela realmente era levada muito a sério. Eu quero concluir o primeiro ponto, meu Deus, é nove e meia. Deus sabe de todas as coisas. Ué, amém? Amém. Qualquer coisa a gente vai ficar só no primeiro ponto. Atos capítulo 9, verso 16, vai dizer assim. Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Esse texto aqui, essa passagem aqui, esse, verso, esse versículo aqui, está explicitamente declarando a vontade de Jesus sobre a vida de Paulo explicitamente queridos e nós precisamos entender isso olha uma frase de Tim Keller né o Timothy Keller tá com a frase e, Mateusão olha lá ó. Jesus não veio ser um cara legal Jesus veio cumprir uma vontade Opa não é isso que Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem o bem no mundo você não crucifica caras legais você crucifica ameaças gente para para pensar nesse Nessa frase. E muitas vezes... A gente quer se relacionar com Jesus legal. Mas a verdade é que Jesus ele não veio ser um cara legal. Jesus veio cumprir um propósito. Jesus não veio ser... Jesus veio cumprir um propósito. Veio cumprir uma vontade. A vontade do seu pai. A vontade de Deus sobre a terra. E Nós precisamos entender isso. Você não crucifica as caras ca, cara legais. Você crucifica sabe, naquele tempo era isso o império romano se sentia ameaçado, cadeia, morte você crucifica ameaças e com isso eu te pergunto mais uma vez quem é Jesus para você? Ele, era, ele é um cara legal? ou ele é o seu senhor? E repito gente, não tem nenhum problema e nós temos qualquer tipo de intimidade com Jesus. Bem pelo contrário. Nós precisamos demais ter intimidade com Jesus. Porém, a intimidade, ela não tira autoridade. Jesus é Senhor sobre as nossas vidas. Acima de tudo. De repente, poxa pastor. Mas e aí, como, como que a gente vai viver esse negócio? E tudo isso aí que você falou. E deixa eu te dar dois passos aqui. Que eu creio que a gente pode... Começar a viver isso. Primeiro, nós precisamos sair do raso. Pessoas rasas não entendem o um propósito, pessoas rasas são guiadas pelas suas vontades e não pelo propósito. Quando nós decidimos viver num lugar de sem compromisso sem compromisso com a palavra, sem compromisso com o evangelho, sem ter uma vida dedicada à palavra, quando nós decidimos somente nos alimentarmos daquilo que estão nos dando, internet, frases de efeito e por aí vai, nós estamos declarando que nós queremos continuar no raso. Só que pessoas rasas, elas não vivem por um propósito, pessoas rasas vindo sendo guiadas pelas suas vontades. Ou seja, se a igreja não está fazendo a minha vontade, eu troco de igreja. Se a palavra não me agrada, eu troco de igreja. Se o louvor, ih, cara, esse louvor aí, ó, nada a ver, os caras tinham que ter cantado aquela música do Morada lá que tá no hype. Então eu troco de igreja. Estamos vi... querendo viver um evangelho baseado nas nossas vontades e não no propósito. E nós precisamos nos atentar a isso. Para nós pre... vivermos o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, nós precisamos tomar uma decisão de sair desse lugar de raso. Nós precisamos tomar uma decisão de um compromisso real. Com o Evangelho de Cristo. Com a Palavra do Senhor. E muitas vezes isso vai trazer um certo desagrado. Não ao nosso espírito, mas à nossa alma. Porque a nossa alma quer fazer aquilo que é da nossa vontade. Mas isso é preciso. Nós precisamos, assim como o apóstolo Paulo, esmurrar a nossa carne. E nos submeter à vontade de Cristo Jesus. Para viver o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. E o segundo passo é... A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos revela o cordeiro e o leão. Isso aqui é muito importante. Muitas vezes nós queremos só nos relacionar com o cordeiro, Jesus, o Salvador. Mas nós precisamos nos relacionar com o cordeiro e o leão. E deixa eu te falar, o leão, o bicho pega. E é verdade, queridos. Muitas vezes nós declaramos que ruja o leão. Mas você já se ligou no que está falando esse texto? O que está falando essa canção? Está falando sobre autoridade. Está falando sobre juízo. Está falando sobre poder de Jesus. Muitas vezes a gente só quer se relacionar com Jesus o Cordeiro. Mas a palavra de Deus nos mostra Jesus o Cordeiro e Jesus o Leão. Ou seja, não tem como eu sair do raso querendo me relacionar somente com Jesus o Cordeiro. Eu preciso me relacionar com a Palavra de Deus. Eu preciso me relacionar com o todo da Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos revela o Senhor e o Salvador. Romanos, que nós lemos, declara que se nós confessarmos Ele como nosso Senhor, crermos no nosso coração. Então nós seremos salvos. Nós precisamos entender que a primícia... O relacionamento com Jesus é que Ele é Senhor. E o segundo ponto é, se Jesus é o teu Senhor, você tem feito a vontade dEle? Se Jesus é o nosso Senhor, nós temos feito a vontade dEle? Atos capítulo 9, verso 20 do texto que nós lemos diz assim. E logo nas sinagogas pregava Cristo, que este é o Filho de Deus, Paulo, Logo nas sinagogas, estava pregando Jesus. Lembra no texto, no começo do texto, que qual era a vontade, qual era o plano de Paulo? Era aprisionar aqueles que confessavam Jesus, que anunciavam o Evangelho. Logo ao encontro com Jesus, Paulo, ele começa a fazer a vontade de Jesus. Cumprir o chamado e o propósito de Jesus sobre a sua vida. Logo seus planos, seus planos são frustrados, logo seus planos são deixados totalmente de lado para viver tudo aquilo que Jesus tinha para a vida de Paulo e nós precisamos entender isso nós precisamos nos perguntar se Jesus é nosso Senhor nós estamos fazendo aquilo que Ele nos manda fazer? deixa eu te fazer uma pergunta e eu tenho feito essa pergunta para o pessoal que caminha com a gente discipulado como você se vê daqui a dois anos? Como que você se enxerga daqui a dois anos? O Senhor... Coloca lá para mim, lá Mateusão, por favor. Aquela frase lá, o Senhor, Ele é Senhor dos seus planos? Jesus tem sido... Não, não é essa aí, não. Aí, quem é o Senhor dos seus planos? Em tudo que você tem planejado e prospectado... Jesus, Ele é Senhor ou Ele é somente alguém que está à beira do caminho? Nós precisamos fazer essa pergunta e refletir sobre isso. eu não quero que você pense que eu estou falando de vocês ter uma vida somente, sabe, congregacional, ministerial. Ah não, nossa pastor, nunca pensei, nossa, será que eu tenho que ser um pastor? Não é isso que eu estou falando. Nos seus planos, nos seus projetos, Jesus é Senhor ou Ele é alguém que está à margem? Em tudo que tem vindo dentro da sua vida que você tem planejado. Seu casamento, seu futuro, sua família. Jesus é Senhor ou Ele está à margem? E nós precisamos pensar sobre isso. Em todos os seus planos, aonde está Jesus em tudo isso? Ah, pastor, eu não estou pensando em me desviar. Não é sobre isso que eu estou falando. É se Ele é Senhor dos seus planos. Não é sobre se desviar, não é sobre abandonar a fé, não é sobre você entrar no ministério de louvor, não é sobre você se tornar um líder de célula, porque muitas vezes a gente até almeja isso e não é isso que Jesus tem para a nossa vida. Muitas vezes a gente quer ser pastor e não é isso que Jesus tem para a sua vida. Por isso que você precisa ter muito bem estabelecido se Jesus é o Senhor dos seus planos. Porque se Ele for, Ele mesmo vai revelar qual é a vontade dEle para a sua vida. Assim como o próprio Senhor Jesus falou a Ananias qual era a vontade dEle para a vida de Paulo. E quando nós, fomos, quando nós vamos ver, toda a vontade de Jesus sobre a vida de Paulo é cumprida. E nós precisamos entender isso. Jesus é Senhor dos nossos planos. Mas algo que nós... Precisamos entender, e agora falando como o corpo de Cristo, que há uma missão que Jesus deu para nós, todos nós. Independente se você é pastor, diácono, líder de célula, apóstolo, presbítero e por aí vai. Há uma comissão. Não é uma sugestão, não é uma direção. Há uma comissão que nos foi dada, há uma missão que nos foi dada. Marcos 16,15 diz assim. E disse-lhes. Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Ou seja, todos nós, como cristãos, nós já recebemos uma missão dada do nosso próprio Senhor que é, e por todo mundo, pregar o evangelho a, toda, a, a todas as pessoas. E a pergunta é, aonde nós estamos inseridos, nós estamos cumprindo a vontade de Jesus? Ah, pastor, mas eu não fui chamado para ser pastor. Ok. Mas você está revelando Jesus aonde você está? Você está cumprindo a vontade de Jesus? Ou você só está no seu trabalho para ganhar dinheiro? Ou você só está na sua faculdade para ter mais conhecimento, para você ganhar mais dinheiro? Nós precisamos entender que em tudo há um plano e um propósito sobre as nossas vidas. Em tudo. E há um Senhor que vai nos direcionar para cumprir todos os pro, o propósito dEle sobre as nossas vidas. Ou seja, lá no seu trabalho, não se engane, você não está lá só para ganhar dinheiro. Você está lá para cumprir um propósito. Até esses dias eu até levei uma lapada do, do pastor Marcelo. Estava meio que engana as pitangas ali e tal e não sei o quê. Falei, poxa cara, acho que eu vou fazer faculdade. Ele, ah cara, o que, que você está pensando em fazer? Eu falei, ah, estou pensando em fazer contabilidade. Ele falou ué, mas por quê? Eu falei, porque contabilidade dá dinheiro Ele falou, cara, tá errado Eu falei, ué, como assim, cara, Eu preciso trabalhar, preciso de dinheiro Tá errado, mano, você não tem que se mover pela necessidade Você tem que se mover pelo propósito Eu falei, ah, cala a boca Mas é uma verdade Muitas vezes nós queremos ser senhor de nós mesmos Muitas vezes andamos frustrados por causa disso Estamos fazendo o que não fomos chamados para fazer. Porque Jesus não tem sido o Senhor dos nossos planos. E quando entendemos o Senhor o de Cristo sobre as nossas vidas, então vamos conseguir entrar nos planos do Senhor sobre as nossas vidas. E veja, ah, eu como pastor e não sei o que, só procurar, ah, mas ô oh, pastor, não tem que se preocupar em ganhar dinheiro? Sim, mas isso não é o todo da sua vida. A própria palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer que se a nossa esperança ela é somente para essa terra, então nós somos os mais miseráveis. O que, que o texto está querendo nos dizer? Que se só nós vivemos olhando somente para isso aqui que é físico, não olhando para o eterno, tendo o conhecimento de Cristo Jesus, nós somos os mais miseráveis, porque estamos com os olhos somente nessa terra, não, não olhando aquilo que nos aguarda que é eterno. Então nós precisamos ter esse entendimento, que nós não devemos nos mover somente por necessidade, mas por propósito. Então eu te pergunto mais uma vez, quem é o Senhor dos seus planos? Eu quero concluir com o um terceiro ponto. Coloca lá para mim, lá Mateusão, por favor. Acho que é o 4, né? Qual é a sua missão? Atos capítulo 9, verso 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundiu os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Como eu falei, texto de Marcos, nós fomos comissionados, recebemos uma ordem, que é espalhar o Evangelho. Qual tem sido a sua missão aqui nessa terra? Você já se perguntou sobre isso? Qual é a sua missão? E queridos, não confunda missão com vocação. São coisas totalmente distintas. A nossa missão é geral. Eu como pastor, a Fernanda como diaconisa, ministra de louvor, o Léo, o Jean, minha esposa. A nossa missão é geral. Levar o evangelho a todas as pessoas. Isso é a nossa missão. Então eu tenho te perguntado, qual é a sua missão? Porque de repente no meio do caminho você trocou as coisas, você colocou a vocação à frente da missão. E as coisas não estão acontecendo, você está se frustrando, porque você está atrás somente da vocação e esqueceu da missão. Você está vivendo pela vocação e não pela missão, e não pelo propósito. Qual é a sua missão? Eu quero comentar algo com vocês e não me leve a mal, mas eu <risos> perguntei para Jesus, se é para falar isso mesmo. Queridos, coloca lá para mim, lá, a última imagem lá, Mateusão, por favor. Se Jesus, o pastor Gustavo Paiva postou essa imagem. E muitas vezes a gente lê os textos bíblicos, a gente lê sobre Paulo, sobre Pedro, sobre o nosso Senhor Jesus... Mas esses caras aqui levaram a sério o Senhor de Cristo Esses caras levaram a sério o Senhor de Cristo Sabe, queridos Vida cristã, ela não é uma vida para se viver de qualquer maneira O Evangelho, ele não é a Disneylândia Homens que morreram por amor a Jesus E ainda acontece nos dias de hoje Sabe, muitas vezes e eu falo, falo de mim isso. Às vezes a gente reclama do cenário que a gente está vivendo. de ter tem que fazer célula online e tudo mais. Mas tem pessoas, nos dias de hoje, que se tivesse a oportunidade de terem célula online. Já com toda a pressão, já com toda essa questão de servir ao Senhor escondido. Porque se pegarem, essas pessoas morrem. Essas pessoas já fazem um estrago onde elas estão. Você imagina se, se essas pessoas tivessem a oportunidade de fazer a célula online. O estrago maior ainda que esses caras fariam. Muitas vezes a gente por ter tudo que nós temos. A gente não dá valor nas coisas. E eu estou falando por mim, queridos. Eu me incluo nisso que eu estou falando. Quantas vezes a gente reclamou. Porque a gente está fazendo uma célula online. Poxa pastor, mas é chato. É verdade, queridos. Não estou falando que não é. É verdade. Mas a gente não vive por vontade. A gente vive por propósito. Então a gente vive por propósito. Chato ou no chato. Nós vamos fazer. Chato ou no chato. Nós vamos cumprir. Online ou presencial. Nós vamos espalhar o evangelho. Assim como os nossos heróis. Assim como as pessoas que nos inspiram. Assim como o nosso próprio Senhor Jesus que nós declaramos. Cumpriu o seu propósito. Viveu a sua vida. Entregou a sua vida por um propósito. Nós também devemos cumprir isso. Apóstolo Paulo viveu tudo o que viveu. Né? Um deles que está ali, que foi decapitado. Porque reconheceu o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Cumpriu a sua missão. E gente, deixa eu te falar... Ah, que vontade que eu tenho de declarar o que o apóstolo Paulo fala. Guardei, encerrei a carreira e guardei a fé. Eu fiz tudo o que tinha que fazer. Tudo o que me foi dado, eu cumpri. Tudo aquilo que Jesus esperava de mim, eu fiz. Eu fui fiel, eu fui fiel aos ensinamentos de Jesus. Eu fui fiel à vontade de Jesus. Da mesma maneira como Paulo era fiel antes desse encontro com Jesus, perseguindo a igreja de Cristo, Paulo se manteve fiel a Jesus, entregando a sua vida por amor ao seu nome. eu gostaria que você ficasse de pé. De repente você fala, nossa pastor, mas eu não posso me divertir? A resposta é claro, Jesus. é claro que gente. É claro. Mas a verdade é que muitas vezes a diversão tem tomado nosso senso de missão. Isso é muito sério. Quando nós olhamos para essas para a imagem, como eu coloquei ali a foto daqueles homens de Deus, esses homens foram homens que deram a vida pelo evangelho. Homens que não relativizaram as coisas. Homens que preferiram ser rejeitados pela sociedade a viver uma vida de relativização. Ah, é tudo relativo. Homens convictos do seu propósito. Paulo teve o um encontro com o Senhor Jesus. Toda a sua vida foi mudada. Toda a rota da sua vida foi reconfigurada. Paulo recebeu o encargo do Senhor e gastou. A sua vida se esforçando para cumprir toda a vontade do Senhor. E de repente você fala, tá, pastor, e como que a gente pode viver tudo isso? Decida sair do raso. Decida hoje, queridos, abandonar esse lugar. Então, nós vamos ver o profeta Ezequiel. Ezequiel? Ezequiel. Ele começa a falar sobre. É Ezequiel né. Águas nos tornozelos. Águas nos joelhos. Águas nos lombos. E chega num lugar. Onde se perde o controle. E você só fica boiando. No mar. E não é num lugar de inércia. Não. É num lugar de dependência. De Jesus. Totalmente diferente. Águas no tornozelo. Eu ainda tenho o controle da minha vida. Decida hoje sair desse lugar. Decida hoje, realmente, deixar que o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus ele tem esse poder de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo.